0: 1 2 3 attention <rire> mm, euh, mc joube est dans la place yeah, yeah <rire> <brusai>, singer <rire> mm, bienvenue ce soir nous allons nous <rire> <rire> Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et nous sommes au festival Les Rendez-vous de l'Aventure à lons le saunier On est avec Joub, un lyonnais qui a un
1: vélo qui fait de la musique. Alors c'est de la musique électro, comment ça va Joub Ça va super bien, écoute, euh, j'ai fait mes balances, euh, j'ai branché le vélo, euh, tout est en place pour jouer. <rire> Alors c'est incroyable mais on n'est pas en train de blaguer, c'est vraiment un vélo sur
0: lequel on peut jouer de la musique. Alors moi... En tant qu'œil extérieur, moi je vois un vélo à peu près normal, mais il y a plein de petits gadgets en plus dessus. Euh, par exemple, tu as une corde qui est sur, le haut, sur la barre du haut du cadre, ouais. et ça, ça peut servir de basse. Sur la selle, j'imagine que tu ne dois pas tout le temps pédaler avec, il y a des petits boutons en plus <rire> pour <rire> me débrouillage. Ouais. Tu, que ce soit, et puis tu as des petits micros, si tu tapes euh, sur tel ou tel endroit du cadre, ou
1: sur la roue, ça produit d'autres instruments. C'est ouais. ça, j'ai bien visualisé ah le Ah, ouais, c'est cool, c'est ça bah ouais, en fait euh, donc l'idée de base de ce projet c'était d'utiliser un vélo et euh, d'utiliser un maximum des sonorités du vélo pour faire de la musique c'est à dire euh, euh, j'ai pas essayé de mettre plein d'extensions quoi. en fait visuellement on voit un vélo et quand on, je fais tic tic sur le cadre on entend tic tic sur le cadre et quand je fais boum boum sur le pneu on entend boum boum sur le pneu enfin voilà tout, tout est sonorisé dans le vélo et en effet j'ai rajouté quelques petits gadgets comme tu dis qui sont en fait des choses importantes par exemple cette corde de basse moi, je suis bassiste et contrebassiste à la base, et c'est un peu ce qui a fait en sorte que j il y a un moment où j'ai trouvé l'idée bonne de faire de la musique à, 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 avec un vélo. C'est quand j'ai trouvé ce que je pouvais mettre une corde de basse directement sur le cadre. À ça, on rajoute du chant. Donc, il y a plein de capteurs de partout sur le vélo et en effet une selle qui est modifiée donc il y a des boutons, des petits potards pour contrôler la musique et quand tu te déplaces en fait es totalement
0: autonome hein, tu, tu, tu pars pour un concert t'as une carriole avec je sais pas les enceintes ou il y a une voiture
1: qui te suit puis il faut du matos en plus <rire> ou t'arrives vraiment à être autonome totalement et ben je suis pas autonome totalement en fait euh, j'attends qu'on m'accueille avec des enceintes mais si t'as des enceintes chez toi ouais. je peux venir avec mon vélo jusque chez toi et me brancher sur tes enceintes et jouer donc j'ai pas de carriole, c'est juste un vélo avec des bagages et tout mon matos technique, c'est-à-dire tous mes petits micros, tout euh, tout ce qui me sert à faire la musique sur le vélo, ça tient dans mes bagages arrière. Tout dans les sacoches quoi. Tout dans les sacoches.
0: Tu genre tu vas faire des tournées comme ça, par exemple cet été tu vas faire la tournée des plages. Mmh, attention c'est juteux le soir <rire>
1: Ben, c'est l'idée de base que je fasse de la, de la tournée. Après, euh, là, c'est quand même le début du projet. Je mise sur l'année prochaine pour construire euh, une vraie tournée euh, qui serait euh, le plus possible et, et, je pense, majoritairement faite à vélo. Pour l'instant, je fais des dates plutôt isolées. Euh, donc, C'est-à-dire, euh, on m'appelle euh, à Paris, à Toulouse ou n'importe où. Je, je prends mon vélo, je prends le train... Et ensuite, depuis la gare, je vais jusqu'au lieu
0: Donc en fait, on a juste besoin d'avoir une prise de courant Parce que c'est quand même de la musique électro Et des enceintes, et toi
1: c'est parti, tu peux faire ton truc Ouais, c'est ça, ça C'est génial. Ah ouais. En fait, c'est comme si j'avais une guitare Et que je me plugais dans, dans des enceintes euh, Dans une salle de concert, sauf que ma guitare Je peux rouler avec T'as déjà des dates de prévues Il y a quelques dates de prévues, alors j'ai pas l'agenda sous les yeux Ah là, je... il est en train
0: de sortir je... son téléphone je... Et comme ça, il va retrouver les dates Et du coup, tu sais ce qu'on va faire Ouais. Bah, je te propose qu'on écoute un morceau ça dis donc c'est il un... y a combien d'instruments différents en fait là dessus
1: <rire> c'est un vélo <rire> ouais mais <rire> t as, t as, t as, ton vélo il fait percussion il fait basse et puis euh, il fait même synthé en fait ouais il ouais, y, y a un petit clavier en effet j'ai oublié de le préciser tout à l'heure il euh, y a un petit clavier que je fixe sur le guidon c'est un vélo et alors en fait il y a il y a une partie, si tu me permets, de, du projet dont on n'a pas parlé. Une des couches du projet, c'est qu'en fait, avec ce vélo, je me balade dans des différents environnements. Et dans ces environnements-là, je fais des enregistrements. Et ça te fait tes samples pour passer Voilà. Il y a une partie des sons euh, qui sont euh, diffusés via, via des podcasts pour uh, un peu documenter euh, les endroits que je visite. Ouais et euh, c'est les sons que je trouve dans ces endroits-là, je les remixe dans ma musique, donc en fait toutes les séquences qu'on entend que je revois euh, via mon ordinateur c'est des sons que j'ai enregistrés donc par exemple on a les vaches du Jura de chez Adrien, euh, on a une brouette euh, euh, qui vient aussi du Jura, d'ailleurs pas mal de sons qui viennent du Jura parce que j'ai été beaucoup accueilli par le Moulin de Brennan ici qui est une salle de concert qui, qui suit le projet depuis ses débuts. Comment on peut faire pour te retrouver Il y a un site internet qui s'appelle joug.bike j o u b
0: -E. bike ouais point b-i-k-e si on veut te booker pour un festival si on veut
1: juste euh, voir à quoi ça ressemble ton vélo ouais. on retrouve tout ça sur les réseaux sociaux j-o-u-b-e -E. c'est ça après pour l'instant c'est le début du projet donc c'est surtout un live qui est produit mais vous, vous verrez un peu euh, sur Facebook notamment des vidéos qui expliquent un peu le process euh, comment ça se passe tout ça faire la musique avec un vélo donc vous avez compris si vous avez un événement vélo euh, j'en
0: sais rien un festival euh, où vous voulez vanter le vélo comme mode de début et eh ben, j'oublie, il peut vous faire l'animation. Merci, gars. merci à toi. Et eh ben, c'est vachement bien ce festival parce qu'on rencontre plein de monde, on chope des gens à la volée et il y a plein de gens intéressants. C'est un festival de l'aventure, annonce le saunier, mais c'est aussi un festival où on trouve pas mal de gens qui font des choses autour du vélo. Mmh. Et eh ben, là, on est avec Stéphane Dugast. Alors, Stéphane, tu es journaliste réalisateur, aventurier, auteur, c'est ça et plus plus secrétaire général de la société
2: des explorateurs français,
0: société générale des explorateurs français. français On a caque. le
2: Indiana Jones de voilà. France parmi nous, Voilà. Messieurs. Et puis aussi, je suis aussi à ce Sonia parce que j'ai co créé un journal avec des photo qui s'appelle embarquement. Bref, euh, l'aventure. Euh transpire partout les pores de ma peau. Mais attends, parce que quand tu dis quand même les, les, les Société Générale des Explorateurs
0: Français, ça, ça me fait Secrétaire rêver. Secrétaire Général de la Société des Explorateurs Français. Société des Explorateurs de Français. Français. T'as as, l'impression que c'est ouais. un, un nom qui sonne qu'à un siècle et demi, tu vois. Alors,
2: non, euh, 1937, donc on va dire un peu moins de 100 ans. Et vous faites quoi, en fait, les Explorateurs quoi La Société des Explorateurs Français a été créée en 1937 par des gens qui s'appelaient Théodore Monod, paul Victor et La Maillard. Et Il vend du rêve, le mec. Ça réunit la, la Fine fleur, enfin, la fine fleur, les gens qui ont fait de l'exploration euh, le cœur de leur vie. Ça peut être des cinéastes, ça peut être des chercheurs, ça peut être des écrivains. Et à la société des explorateurs français, euh, tous, les, tous les mois, il y, a, il y a des conférences où les sociétaires peuvent présenter leurs films, leurs livres. Il y a un festival à la Ciotat du côté de Marseille au mois de septembre. Il y a un site internet, il y a un Facebook, il y a des festivals où on est tous présents.
0: En fait, c'est une société savante qui réunit les gens qui ont un peu les, les mêmes valeurs. Une question provoque, Stéphane Nugast. Ça existe encore à l'heure de Google l'exploration, l'aventure Parce que est-ce que tout n'est pas déjà balisé et visité, en fait bah, Je pense que ça se saurait. Euh... <rire>
2: Alors, on a l'impression qu'en un clic, tout est accessible, tout est exploré. Mais on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Le, le monde de l'infiniment petit, on le connaît mal. Le fond des océans, on ne le connaît pas, apparemment à 90%. <rire> L'espace, euh... Là, j'ai été faire un reportage en mer de Weddell en Antarctique, ça claque, donc ah. tout, est, tout au sud, là. Et j'étais avec un spécialiste du cosmos, un, un journaliste, un type qui, était, qui a une formation d'opticien qui s'appelle Serge Brunier, qui est spécialiste du cosmos et des éclipses de solaire euh, totale, alors j'ai vécu une éclipse so solaire totale c'est comme dans Tintin. Ah, J'en ai vécu une aussi hein, en ouais. 2000 je crois. Et bien celle-là moi elle était 96 secondes et c'était comme dans Tintin et, et Serge Brunier euh, m'a éduqué au, au cosmos. À ce monde qui est cette petite terre au milieu de ce cosmos qui serait immense et on n'en connaît pas les limites. Donc, je pense que tant qu'il y aura des hommes et des femmes, des femmes et des hommes sur la terre et qu'on la salopera pas et qu'on ne finira pas en bouillie à cause d'une bombe nucléaire, il y aura de l'exploration, l'exploration scientifique, l'exploration humaine. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur le corps humain aussi. Tu es Donc en train euh... de dire qu'on n'en a plus que pour six mois
0: d'aventure. Après, c'est terminé. Non, 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 non. non. Ça, ça, pour l'instant, ça fait plusieurs millénaires que ça dure. J'espère que ça durera longtemps. Revenons à nos moutons, le vélo. Alors, toi, tu as décidé de faire un tour de France à vélo un petit peu plus aventureux que la moyenne, non mmh,
2: Oui, oui, non, non. Moi, j'ai décidé de traverser la France en diagonale, j'ai vu que les géographes avaient appelé une zone la diagonale du vide des poètes, hein, les géographes, mmh. et je me suis dit tiens, cette, cette diagonale du vide, on dit qu'il n'y a rien, du vide, je vais faire du plein et il s'avère qu'on avait vécu un, un confinement assez éprouvant pour moi, j'habite à Paris dans un appartement, l'appartement faisait office de bureau Paris, Paris euh, une petite ville en France, ah oui, d'accord, oui, oui,
0: en France oui, je vais le chercher, <rire>
2: ouais, et du coup euh, j'avais euh, l'âge auquel ma ma maman est décédée d'un virus, on sortait d'un virus et je me suis dit j'avais un vieux rêve même 20 ans c'était de traverser la France à vélo euh, bah, je vais le faire. Donc euh, j'ai pris un maillot jaune parce que je me prenais pour le Bernardino, le tour cycliste que je n'avais jamais été et je me suis dit je vais aller voir les gens parce qu'en plus avec du jaune ils vont me voir et avec du jaune où ils vont m'aimer ou vont me détester. Puis, je vais faire ce que je fais d'habitude euh, donc fin fond reculé de certains endroits de la planète mais là je vais le faire en France et je vais aller voir la France je pensais naïvement voir la France des rurales, rurales des clochers, la France des boulangeries, un peu l'image un peu des pinales à la Rému qu'on a tous dans la rétine. Ça a été plus compliqué prévu. La France, de, des zones commerciales, les zones industrielles, voilà. les autoroutes, euh, d'accord. Voilà, il a fallu éviter les autoroutes. Quand on descend le nord, éviter les grandes villes et euh, trouver ce, ce frayer un chemin. Découvrir aussi qu'il y avait une partie de la France, la mondialisation avait été épouvantable. Il n'y avait plus de boulangerie, euh, il y avait encore moins de, de café, il n'y avait plus les platanes et cette douceur de, de vivre. Mais néanmoins, il y avait des îlots de lumière, il y avait des gens qui se battaient, il y avait des gens qui avaient des choses à dire. Et euh, à partir, j'allais dire de Dijon. On en dessous, là, quand j'ai bifurqué, là, j'ai retrouvé des parfums de ruralité qui me plaisaient. Philosophons
0: un petit peu Stéphane Nugast parce que je te rejoins sur le fait que ce qui est beau euh, disparaît petit à petit euh, et moi j'ai l'impression que c'est aussi énormément dû à l'automobile parce que maintenant on se dit tu dis que les villages se vident, les petits commerces disparaissent parce que maintenant on pense à euh, échelle voiture, tu as 18 ans, tu as une extension qui pousse, c'est-à-dire que tu as une voiture c'est obligé, donc du coup tu vis sur un rayon de 15-20 km et euh, on n'a plus besoin d'avoir localement les petites choses tu crois pas qu'une France du vélo ça serait beaucoup plus beau qu'une France de la voiture ah, crois je pense
2: que en tout cas dans les grandes villes pour avoir enquêté ensuite et beaucoup réfléchi sur le vélo je suis arrivé moi en 99 à Paris fait pour faire du vélo. Moi, j'avais fait du vélo euh, sport, vélo triathlon. On était à l'époque euh, un peu novateur. Et puis, j'avais sillonné euh, beaucoup d'endroits euh, où j'allais. J'allais à vélo pour découvrir J'aimais les petites routes. J'aimais découvrir la nature, la mer, etc. Et j'arrive à Paris en 99 avec mon vélo. Mais... Euh, au euh, pas, pas la peine, quoi. C'était <rire> pas la peine, quoi. Et les choses ont, ont changé. Alors je pas heureusement. Heureusement. Et j ai, j ai, je ne suis ni d'un bord ni, ni de l'autre. D'ailleurs, au départ, c'était des voies de Courtoisie qu'avait mis Jacques Chirac, maire de Paris. Mmh. C'était même pas des pistes cyclables. Les premières pistes cyclables, les taxis, les, les pires ennemis des cyclistes, c'était les, les taxis, c'était les chauffeurs de bus, les choses, la cohabitation est meilleure, et maintenant le fait que la, la Seine, on puisse la longer en famille, qu'on puisse être à vélo, c'est un, on a enlevé les pots d'échappement, deux, on a ramené de la douceur de vivre, on a ramené du, du mieux vivre ensemble, et quand vous êtes papa, que vous êtes maman, que vous avez des enfants, que vous pouvez emmener vos, vos enfants en sécurité pour circuler, voir Notre-Dame, voir la Seine, ça a changé les choses, et c'est la même chose sur plein de spots que j'ai pu emprunter en France, c'est Voie Verte, Je suis un Ardent défenseur des voies vertes. Pareil. Ces chemins de halage qu'on réutilise pour faire du vélo balade, ça réinjecte des choses sur l'artisanat, sur le commerce pour les gens, ça recrée une écologie qui rime avec de l'économie, euh, avec du terroir, avec des musées, avec du patrimoine. Et l'avantage de, de ce pays, la France, c'est que tu fais 50 bornes et tu changes de pays, tu changes de, de, de territoire, tu changes des fois de bouffe, tu changes d'accent, tu changes d'architecture. Et je pense que c'est quelque chose que le vélo nous, nous permet, parce qu'en plus, à vélo, tu as la truffe au vent, tu vas un peu plus vite qu'à pied, donc tu as une allonge qui est un petit peu plus importante. Mais néanmoins, tu vas à vitesse humaine. Alors, des fois, à vitesse d'escargot, quand il y a du dénivelé. Mais c'est ça qui est intéressant. Et en plus, la culture vélo, elle embrasse plein, plein de choses. Du sport, de la littérature, de la chanson, à ah, bicyclette, en <rire> montant et compagnie. Et il y a un capital sympathie. Et j'y crois fortement. Alors après, il y a des esprits chagrins qui me disent « Non, non, mais tu sais, les gens en campagne, c'est compliqué. Euh, les transports en commun, c'est un truc de bobos et des colos qui habitent les grandes villes. Euh, » Oui et non. Euh, et on s'aperçoit que les centres-villes qui permettent au vélo de re rentrer dans les centres-villes, de réintroduire des commerces, parce que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on ne peut plus garer la voiture devant le commerce, c'est plus facile d'aller au centre commercial. Donc les, les, les commerces de, de bourg, comme on dit chez moi dans l'Ouest ou de centre-ville, ben, ils ne peuvent pas vivre. <rire> et c'est les gros trucs de centres commerciaux hideux, là, euh, qui ressemblent à rien, et, et dans lesquels... Enfin bref, et, et je pense que le, le vélo est un, un super outil pour réunir les gens, pour leur permettre de mieux vivre. Et en plus... Euh, plaisir suprême, c'est qu'en termes de capital santé, euh, ça nous entretient, donc c'est génial. Quoi. Et puis aussi, on en a rien à foutre du prix
0: de l'essence. Exactement. <rire> Je trouve que ça, les, les voies vertes, notamment, là c'est encore plus visible, le vélo, ça réinjecte euh, du beau en fait. Voilà autour exactement. De nous. Stéphane Dugas, tu as aussi écrit un bouquin qui s'appelle Vélo, point d'exclamation, sport, ville, nature. Culture, aventure, fais-nous rêver, ça parle de quoi C'est aux éditions Glénat.
2: C'est un, un livre, en fait, quand j'ai traversé la France à vélo, je me disais, c'est hallucinant, c'est deux roues de la, du même diamètre, c'est un pédalier, c'est on, on la, la seule force des mollets. Maintenant, il y avait de l'électrique, je rencontrais plein de gens sur le vélo voyage qui étaient en électrique, qui me disaient non, non, ça ne nous avantage pas du tout, qui étaient des gens plutôt retraités, âgés, mais je trouvais que c'était génial que ces gens prennent du temps sur leurs vacances pour découvrir. J'étais à Dorémy-la-Pucelle, à, à Verdun, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de plages, mais les gens faisaient du tourisme, on était curieux, et je trouve génial que ce que ce vélo, cet outil qui est dans, rentré dans notre quotidien, euh, qui, a été, qui est devenu ringard euh, après-guerre, c'est moi je suis né au milieu des années 70, c'était du vélo sport, mais euh, le vélo, il fallait avoir une bagnole Alors qu'avant, le, le vélo du, de la résistance, euh, même l'armée allemande, l'ennemi, il circule à vélo, ils n'avaient pas assez d'essence. Le vélo du Front Populaire, où le, le vélo s'est démocratisé, a permis aux gens d'aller en vacances, d'aller en pique-nique, d'aller au travail, etc. Et le vélo du début du siècle, avec ses grandes épopées du, du, du Tour de France, les forçats de la route, qui nous ont fait découvrir la géographie française et les campagnes françaises. Bref, le vélo, il nous raconte la société, il nous raconte la France. Et là, on est euh, à l'heure actuelle dans une réhabilitation du vélo c'est top, néanmoins il y a aussi des, ver des versants plus, moins lumineux plus on, avec plus de zones d'ombre le vélo taf c'est top parce que les gens il bah, faut qu'ils aillent euh, s'ils peuvent faire du, acheter leur pain faire un kilomètre à vélo plutôt que de prendre la voiture et puis on voit aussi des, des esclaves des temps modernes qui sont des livreurs à vélo ah oui. et, et, et c'est la, la face un petit peu plus sombre euh, du, du vélo mais ça raconte toute la, nos sociétés et je me suis intéressé à raconter deux siècles de vélo en France.
0: C'est vrai on, on a l'impression en feuilletant ton bouquin que c'est un espèce d'almana ouais. avec euh, euh, des des petits dessins, tu vois, on change tout le temps de police d'écriture. Oui, il y a ouais, ouais. des photos, des bouts de texte par-ci, des bouts de texte par-là. En fait, es, c'est quelque chose qu'on peut feuilleter euh, sans spécialement le lire dans un sens ou dans l'autre. On, on ouvre une page et puis euh, on découvre en picore. Ouais. En picor. Tu sais, ça me fait penser que quand j'étais chez ma grand-mère, quand j'étais petit, il y avait l'almanach chaque ouais. année qui était rouge là. Ouais, Vermo, tu, ouais. tu vois, oui, ouais, Vermont, c'est ça. Vermont. Oh, oh ouais. là là, tu es en train de faire revenir des souvenirs d'enfance. Je, je sais pas si vous qui nous écoutez, vous pensez à la même chose que moi, l'almanach Vermont qui reprend ouais. tout ce qui s'est passé dans l'année avec des bouts d'articles. Ouais. Dans tous les sens, bah, c'est ça. Euh, vélo. Qu comment tu dis Vélo point exclamation Comment tu l'appelles Moi, nom je
2: l'appelle vélo. Euh... Et en France, on a quelque chose qui est génial, c'est qu'on a deux mots pour désigner la, le même moyen de transport. Vélo, on a vélo qui est masculin, qui est très sportif. Je fais du vélo, je vais à vélo, etc. Et on a ce mot féminin, bicyclette, qui a été chanté par Yves Montand. La bicyclette, c'est tout de suite la promenade, c'est tout de suite on voit le, le canal, on voit où le bord de mer, enfin c'est... C'est très féminin et en fait c'est deux usages, de, deux mots pour un même moyen de
0: transport et je trouve ça génial. Merci beaucoup Stéphane, on Merci. part tout de suite à l'aventure avec Marco et Aurélie, c'est 4, 2, 1, Aventure.
3: Depuis notre arrivée en Argentine en novembre dernier, pas une semaine n'est passée sans que les Argentins nous parlent de El Chalten. Après environ 3500 km de coups de pédale, nous y voici enfin et nous n'allons pas être déçus.
4: Il s'agit d'un parc national au pied des Andes et de nombreux glaciers. D'où son nom de Parc national des glaciers. Ici, le trekking est roi. Alors, nous avons dû expliquer à nos vélos qu'ils avaient besoin de repos et nous les avons changés pour des sacs à dos pendant quelques jours.
3: Il a fallu attendre patiemment une fenêtre de beau temps pour pouvoir profiter pleinement de cette magnifique partie du monde. Sur place, tout est fait pour que le touriste ne manque de rien. Nous avons donc loué de grands sacs à dos c'est tout ce qu'il nous manquait et nous voici partis pour un trekking de 3 jours en autonomie.
4: Ouf, il est lourd le sac
3: Aïe, j'ai mal partout, j'ai mal à l'épaule et aux genoux
4: Là, on se rend compte que la marche est totalement différente du vélo. Les muscles utilisés ne sont pas du tout les mêmes. Le sac sur le dos se fait lourd alors que nous portons 4 voire 5 fois plus sur les porte-bagages de nos vélos. On se rend compte aussi que la vitesse n'est pas du tout la même et nos vélos nous manquent.
3: Mais qu'est-ce que c'est beau Nous sommes en pleine nature, dans les bois. Incroyable Cela nous change de l'aridité de la Patagonie expliquée dans les derniers épisodes. Tout est vert autour de nous. Nous sommes dominés par des monts et des glaciers qui s'élèvent à plus de 3000 mètres d'altitude. Nous marchons au bord de lacs et de rivières. Et les matins, nous nous levons assez tôt pour admirer le soleil, peindre en rouge les sommets des montagnes, notamment le fameux Fitzroy. C'est magnifique Quelle est belle notre planète mais le beau temps ne dure pas, et c'est sous un ciel gris et pluvieux que nous terminons cette belle parenthèse. Le temps est venu de remonter sur nos bécanes et de pédaler encore plus vers le sud pour aller admirer de plus près le glacier Perito Moreno.
4: 5 km de large, 38 km de long et 70 m de hauteur au bout de la langue, Un glacier immense qui plonge dans le lac argentino et le colore d'un bleu céleste. Pour l'anecdote, il s'agit d'un des seuls glaciers au monde qui s'étend, au lieu de rétrécir. Un beau spectacle que la nature nous offre à nouveau.
3: Ce glacier se trouve près de la ville de El Calafate, où, grâce à un contact d'un contact d'un contact, merci encore à la solidarité et l'hospitalité argentine, nous sommes restés trois semaines chez David, le temps de se reposer un peu, de découvrir un peu plus la vie locale.
4: Et en fait, grâce à David, je me suis initié à la pêche à la mouche,
3: et nous avons aussi pu préparer le reste de l'aventure en Patagonie.
4: Il nous reste 1000 km à parcourir jusqu'à Ushuaia et nous avons décidé de lancer une collecte de fonds de 1000 euros pour les deux associations pour lesquelles nous pédalons. Nous vous invitons à lire de quoi il s'agit sur notre site 421 et à participer si vous souhaitez soutenir notre projet.
3: Pour une fois, le chemin jusqu'à Rio Gallegos se divise en deux. Et nous avons le choix entre une route goudronnée, simple, rapide, mais ennuyeuse, et un chemin de terre plus long, mais où les paysages ont l'air plus jolis. Quel chemin allons-nous prendre La réponse dans le prochain épisode. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver au quotidien sur Facebook, Instagram et Youtube sous le nom de 421 Adventure. 421 qui veut dire 4 roues, 2 cœurs, un monde.
0: Vélo est toujours au festival Les Rendez-vous d'aventure à Lons-le-Saunier. Ça fait du bien de délocaliser, d'enregistrer presque en public avec plein de gens. Et on profite d'être à Lonce-le-Saunier pour accueillir Julien, Julien Darocha, qui est membre de l'association Vélo Kiri, c'est l'association de promotion du vélo à l'once-le-saunier. Comment ça va Julien Bah bonjour, merci, ça va bien. Ça va, t'es timide, c'est dur le micro Moi ouais, ça va. <rire> Alors déjà le nom vélo Kiri c'est génial, mais ça vient pas de nulle part ça.
5: Bah en fait c'est lié à la vache Kiri. Puisque du coup, euh, L'Anse-le-Saunier, c'est le pays de la vache euh,
0: L'Anse-le-Saunier, c'est une, va une petite ville de 17 000 habitants, c'est ça C'est une ville de taille moyenne. Oui. C'est une petite préfecture, quoi, on va dire. Mmh. Et
5: euh, la morphologie de la ville, c'est, il y a des côtes, c'est places, c'est comment on est, euh, on est dans le Jura quand même. On est en le Jura, après il y a la Bresse de l'autre côté, pas très loin. Donc euh, ouais, c'est quand même un peu vallonné, on va dire.
0: Alors qu'est-ce qu'on fait à, à vélo Kiri, Qu'est-ce qu'on fait de particulier pour faire
5: en sorte que la cause du vélo avance euh, bah, Jusqu'à il y a euh, quelques années, c'était beaucoup de, de lutte contre euh, la mairie. <rire> ouais. voilà, qui, heureusement, a changé depuis. Donc maintenant, on, est, mieux. on est moins dans la lutte. On est plus dans l'accompagnement et on est un peu mieux entendu Donc l'aspect, euh, je dirais, militant euh, avec des actions euh, coup de poing, bah, sont beaucoup moins.
0: Vous êtes plus dans la négociation avec les autorités quoi.
5: Non, c'est plutôt eux qui nous sollicitent en ce moment. Ah, ça c'est vachement bien donc on est vraiment changé totalement de vision, donc on est plutôt plutôt content. Du coup, ça amène aussi l'association à évoluer dans ses, dans ses pratiques et dans ce qu'on fait.
0: Et qu'est-ce que vous faites d'original, d'un peu sympa, soit de, de bonne idée ou, ou de choses qui soient transposables ailleurs, que qui vous appartient à vous
5: on a organisé, des, on fait des vélos russions, mais il y en a dans pas mal de villes. On a un atelier de mécanique vélo, on fait le vélo-école aussi. Dans ce qu'on a vraiment fait d'original, il euh, y a une année où on avait fait, euh, on avait récupéré l'idée de euh, ce qui s'était passé une fois à Paris avec des, des vélos-voitures. C'est-à-dire, euh, moi je voulais que tu me parles de ça. Vous avez fabriqué des espèces de vélos, enfin de voitures en carton que vous pouviez porter sur les vélos, c'est ça Ouais, c'est ça. cest qu'en fait, on avait euh, on a même fait sponsoriser les, les vélos. Pas, par qui bah, Par les commerçants en fait. D'accord. On leur avait vendu un concept donc on a ouvert une usine de fabrication de, de voitures. Ouais tu m'as dit que tu étais devenu quasiment concessionnaire de voitures en carton. <rire> ouais je m'étais autoproclamé Carlos Ghosn <rire> voilà. et je crois en plus que c'était à l'époque où euh, justement il y avait eu ces petits soucis judiciaires Ouais. donc on en a un peu joué là-dessus aussi. Il y en avait une trentaine de voitures ah oui euh, okay. Donc en carton il a fallu les monter, les décorer. J'ai eu des vraies problématiques de, de construction de voitures avec euh, voilà, il fallait un peu organiser les chantiers. Alors, du coup j'ai appliqué des méthodes de Fordisme et de Taylorisme et de voilà. Et euh, puis, vous avez délocalisé aussi peut-être je pense qu'à la <rire> fin, ouais, on, a, on a arrêté. C'était trop. C'était une grosse opération. Ça a permis après de, voilà, de se balader. En fait, on a fait une vélorution euh, en se baladant comme ça. Et en fait, on avait, sur les voitures, on avait proposé à des commerçants de les décorer à leur, euh, à leur effigie ou avec leur logo en contrepartie d'une subvention. Et c'était un,
0: un défilé plutôt rigolo, où il y avait quand même un truc militant, pour histoire de dire, regardez les gars, si nous les cyclistes on se mettait au vélo, regardez le, à la voiture, si on, on troquait notre vélo contre une voiture, regardez le bazar que ça serait.
5: Oui, bah après il y a cet aspect-là, par contre les voitures étaient quand même beaucoup plus petites que, a, au niveau de la conception, ça on ne prenait pas l'espace d'une voiture. Oui, ouais, c'était plus petit. Parce que c'était un peu compliqué à stabiliser, donc euh, mais ça prenait quand même euh, bien de la place. C'était aussi pour montrer l'espace que prenait une voiture, euh, le, le fait que du coup on, on bloquait la circulation. Donc euh, on s'est fait plaisir.
0: Quoi. Vous avez fait un tour, donc tu as dit une trentaine de voitures, c'est ça
5: En carton ouais. Voilà, plus accompagné en fait par des cyclistes dans le cadre d'une Vélorussion. Ah, donc ça devait se voir un petit peu, ça a dû faire du bruit hein. Oui, oui bah après la vélo-russie on fait ça tous les ans, souvent on choisit des thèmes et là c'était vraiment l'objet de, de montrer l'espace, c'était vraiment intéressant.
0: Et comment ils tenaient les, enfin, les, les, les voitures en carton sur vous C'était genre vous aviez des
5: espèces de bretelles sur vous et ça, ça maintenait euh... Non, moi j'avais fixé un système, de. en fait il y avait un cadre en bois qui faisait le la carrosserie la structure ouais. la structure euh, on avait récupéré des, des cartons de vélo ah oui épais de, des gros cartons de vélo de transport et en fait on avait aussi optimisé pour que la taille du vélo corresponde à la taille des cartons donc en fait quand on avait un carton on construisait une voiture on avait fait des plans pour qu'un carton de vélo corresponde à une voiture et que les découpes se fassent aussi dans le sens des, des pliages des cartons c'était
0: assez, chi assez chiadé en fait ouais tu parlais de taylorisme de fordisme mais finalement on était pas ah, si mais... que ça hein.
5: oui non, non mais en fait, on avait même calculé pour que les pièces tiennent dans un seul carton et que les découpes aillent pour qu'il y ait pratiquement aucune chute il
0: <rire> non, non, ah, y a moyen de trouver un tutoriel quelque
5: part euh, bon, on a les plans, on a, on a un architecte chez nous euh, enfin, dans l'association qui nous a fait des plans. C'est un anarchitecte non c'est pas ça ah, C'est possible <rire> Mais moi je
0: trouve que c'est une excellente façon de militer, que de transformer ces voitures, enfin ces vélos en voiture de montrer mm -hmm. euh, comment ressemblerait la ville si jamais les militants enfin si les gens en vélo ils se mettaient à faire de la voiture et puis peut-être à, à rendre un peu débile le fait que ça prenne autant de place pour finalement transporter juste une seule personne. Ouais, puis il y a le poids aussi.
5: Ouais. Et le, ah oui, d'ailleurs, la voiture en carton, elle pesait combien oh, Elle n'était pas très lourde, mais si on avait dû mettre le poids d'une bagnole, je pense qu'on n'aurait jamais pu pédaler. Quoi. Non, bah, bien sûr, c'est impossible. Donc euh, la, la question de la voiture, c'est dépenser de l'énergie pour transporter 80 kg en déplaçant ton, une tonne. Hein. C'est ridicule. Euh, oui, c'est ridicule. Surtout pour les petits déplacements, je veux dire. bon. Pour le, pour le quotidien, sachant que après, il y, bon, y, a, y, a, y a les questions qu'on est en zone un peu rurale, donc euh, c'est un peu compliqué, mais euh, on voit quand même là depuis euh, que le pétrole est cher qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de trouver des solutions. Finalement, c'est bien
0: euh, l'essence chère, non
5: Oui, après. Euh, on, on, on le garde pour euh, nous, ça. Je le couperai <rire> peut-être au montage. Non, <rire> en fait, on pourrait penser que c'est. Plutôt bien mais la question c'est que ceux qui en ont le plus besoin c'est ceux qui sont le plus peinés et quelqu'un qui a les moyens de se payer un SUV, le prix de l'essence il s'en fout. C'est toujours une question de partage des richesses plutôt que réellement euh, du prix de l'essence en fait. Il pourrait y avoir par contre ce qui pourrait être intéressant c'est euh, voir ce qu'on pourrait avoir un, un, un surenrichissement du mésusage. Ah oui, peut voilà, Paul vous... Voilà,
0: exactement. Gratuité de l'usage, renchérissement oui, du usage.
5: C'est ça, c'est-à-dire quand vous allez faire le plein, euh, si vous avez une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup, bah vous payez votre essence moins cher. Ou alors euh, si euh, vous avez des bons qui correspondent à votre consommation et tant que vous utilisez les bons, bah, votre essence, elle est à 1,50€. Une fois que vous avez épuisé vos bons, bah, l'essence, elle est à 10 balles. Oui, ça peut être ça. Voilà. Vous auriez des bons. Et puis avec ces bons-là, bah vous avez votre consommation et de pour aller travailler. Et c'est le prix garanti à 1 euro ou 50 centimes le litre. Puis une fois que vous avez bouffé tous vos bons, bah voilà, c'est 10 balles le litre. Bah de belles réflexions. Julien de l'association Vélo Kiri. Comment on fait pour retrouver l'association Vélo Kiri si On n'est pas très actif sur les réseaux sociaux, mais bon, il y a quand même une page Facebook. Donc si on tape Vélo Kiri, on devrait la trouver. Et puis il y a un site internet, c'est pareil, il y a les contacts, mais on préfère le côté humain, donc on n'est pas. Le réel plutôt que l'informatique. Oui, voilà. Donc du coup, vous aurez les coordonnées, il y a les, les numéros de téléphone. Voilà, on est, on est encore une association avec des numéros de téléphone.
0: <rire> N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de nous commenter. On a vraiment besoin de vous pour que l'émission perdure. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo <rire>